0: Cześć, miło mi Cię gościć tutaj w Nowym Roku Ja nazywam się Anna Dorot i jestem stylistką marki a słuchasz podcastu Brand Stories o inspirujących kobietach i dla wszystkich kobiet, które pragną się rozwijać Czy byłaś kiedykolwiek w Kopenhadze? Kopenhaga jest to miasto, które słynie z codziennych przyjemności i detali Jest tam pyszne jedzenie, świetnie zaprojektowana przestrzeń Piękne przedmioty, a także najbardziej szykowny i wyluzowany tydzień mody. Ja w Kopenhadze nigdy nie byłam, ale po rozmowie z moim gościem, Barbarą Kruk, która jest trend-researcherką oraz założycielką marki z biżuterią Bella Coze, od razu poczułam, że chcę zobaczyć to miasto. Jest to miasto pełne kolorów, pełne trendów, pełne designu, w którym... Toczy się wspaniałe życie i warto tam być. I właśnie o tym rozmawiamy z Basią. Basia prowadzi profil na Instagramie i jest znana szerszej publiczności właśnie z niku. Ciao Basia. Z Basią rozmawiamy o kolorach. O tym, jaki jest jej ukochany kolor, skąd czerpie swoje inspiracje, w jaki sposób robi swoją biżuterię i w jaki sposób tworzy swoją markę, co jest dla niej ważne. A także o tym, w jaki sposób realizować pomysły na siebie i na swoje życie, żeby żyć w zgodzie ze sobą i z wielką radością. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Brand Stories Cześć dziewczyny, dziś moim gościem jest niezwykła kobieta, bardzo kolorowa, barwna, której Instagramem zachłysnęłam się od pierwszego wejrzenia i od razu, kiedy to zobaczyłam, kiedy zobaczyłam to, jak prowadzi swój profil, powiedziałam, muszę ją zaprosić do mojego podcastu. Moim gościem jest Ciao Basia, która jest trend researcherką, ale także założycielką marki z biżuterium Bella Cose. Witaj Basiu.
1: Cześć, bardzo mi miło w ogóle, tak mnie pięknie przedstawiłaś, że po prostu aż mi skrzydła urosły dosłownie. Cześć, cześć Aniu, cześć w ogóle wszystkim, bardzo mi miło, że mogę tutaj dzisiaj być, że, że zechciałaś mnie tutaj zaprosić do tego podcastu i że sobie gdzieś tam o, o tych różnych rzeczach o biżuteryjnych porozmawiamy. Oj tak, to jest piękne co robisz i tak się zaczęłam zastanawiać skąd w ogóle
0: się wzięło Twoje zainteresowanie trendami.
1: Już co, właśnie to jest dość taka, bym powiedziała, historia, która, która zaczęła się w dzieciństwie, bo wiadomo jak pewnie 80% kobiet, które interesują się modą, powie, że faktycznie gdzieś tam od dziecka ta pasja do, do mody w nich kiełkowała i w moim przypadku było bardzo podobnie. Tylko ja tutaj miałam tak, taki problem wewnętrzny, że ja bardzo się tą modą interesowałam, jakby bardzo te wszystkie zależności, które gdzieś tam w tej modzie zaczęłam obserwować od dziecka. E, pierwsze blogi, tak, jak, jak te stylizacje tych dziewczyn się uzupełniały, e, no tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno i, e, i ja pamiętam, jak te, te, te pierwsze blogi właśnie zrobiły na mnie tak ogromne, ogromne i niesamowite wrażenie i ja miałam tylko właśnie taki wewnętrzny problem z tym, że ja nie wiedziałam do końca, co ja chcę w tej modzie robić. Gdzieś tam to klasyczne projektowanie nie do końca, stylizacje, no też nie do końca. Niby gdzieś tam to wszystko mi się podobało, ale jakby ja cały czas wewnętrznie czułam, że to nie jest gdzieś tam kierunek, który, który bym chciała przyszłościowo obrać. I do tej pory mam taką teczkę swoją, z, powiedzmy, z którą, w której zaczęłam zbierać takie właśnie Właśnie wycinki z gazet, które, które mnie interesowały, bo ja faktycznie od kiedy nie pamiętam, to, to ja gazety kupowałam i kupuję do tej pory i gdziekolwiek jestem za granicą, to zawsze po prostu uśmieję się, że drugi bagaż muszę mieć na, na magazyny i w tej teczce właśnie podświadomie zbierałam takie wycinki właśnie dotyczące trendów i to jest teczka, której ja chyba nie wyrzucę nigdy nigdy w życiu i czasami wręcz jak tam czytam te swoje notatki, to to trochę się gdzieś tam podśmiewuję, no bo już parę dobrych lat to ma. Natomiast jakby właśnie to było trochę tak, że, że bardzo mnie interesowały zawsze te zależności, czyli jakby dlaczego tak jest, skąd to wynika, dlaczego to się powtarza, dlaczego coś odchodzi, dlaczego coś przychodzi, dlaczego jest taki niesamowity bum na coś, więc te wszystkie gdzieś tam zjawiska bardzo, bardzo gdzieś tam tą moją głowę zajmowały. I, I tak naprawdę gdzieś tam stricte sprecyzować tą, tą ścieżkę zawodową udało mi się dopiero wtedy, kiedy 7 lat temu, 6-7 lat temu, podaję, że tak to było, znalazłam całkiem przypadkiem ogłoszenie właśnie o, o pracę w, w Mohito, jako, to była praca na stanowisku Trend Researchera. i i to był taki moment, w którym ja szczerze powiem, jakby dla mnie to było bardzo takie enigmatyczne w ogóle stanowisko no tak naprawdę nie wiedziałam, z czym się to wiąże, oprócz jakby wiadomo tego opisu, który przeczytałam natomiast jakby ja już wtedy stwierdziłam że to jest dokładnie to, co ja chcę w życiu robić to po prostu los mi podsunął gdzieś tam to pod pod nos, że tak powiem i no i ja po prostu stwierdziłam, że muszę muszę zrobić wszystko, żeby żeby tą pracę dostać, bo ogromnie mi zależy, bo czuję, że gdzieś tam mogłabym się spełniać zawodowo. No i faktycznie tak było i i już od tych siedmiu lat Pracuję jako trend researcher, oczywiście zaczynałam od asystenta, to też nie było tak, że że ja od razu zostałam trend researcherem i i tak ta moja ścieżka zawodowa dalej się ciągnie i i mam nadzieję, że że gdzieś tam nigdy nie poczuję, że że mam ochotę to wszystko zostawić i rzucić, Tylko, tylko będzie to trwało jeszcze przez najbliższe XX lat.
0: Ale to jesteś wielką szczęściarą, że właściwie robisz to, co zawsze chciałaś, że to, co ciebie zawsze interesowało, bo bardzo często jest tak, że ludzie poszukują tyle swojej drogi i albo nie wiedzą, czego chcą, albo nie potrafią zrealizować tego, czego pragną.
1: Tak, tak, oczywiście. Wiesz, to, o czym mówisz, jest w ogóle bardzo ważne, bo ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że nie potrafiłabym robić czegoś, z czym bym się gdzieś tam wewnętrznie nie zgadzała, czego bym nie potrafiła pokochać i tutaj, wiesz, ja ja, nie wiem, ktoś może mi powiedzieć, ok, dobra, no bo to jest praca w modzie i praca w modzie jest łatwa i przyjemna, tak naprawdę, no bzdura, no to też jest praca, która która wiąże się z ogromnym stresem, ogromną odpowiedzialnością i, i tak naprawdę to jest połączenie trochę takiej pracy mechanicznej z pracą kreatywną, to jest bardzo trudne. Natomiast, wiesz, no, no nie wiem, myślę, że, że mogłabym nawet pracować w klasycznej korporacji i nie wiem, jeśli obrałabym powiedzmy jakąś taką, nie wiem, ścieżkę zawodową, nie wiem, no powiedzmy księgowej, tak, ale, ale jakby dla mnie miałoby to tylko sens, jeśli ja to kocham. Jeśli ja bym kochała cyferki, to to poszłabym po prostu tą drogą. I jakby jeśli nie robimy czegoś, czegoś zgodnie z takim swoim sumieniem i sercem, no to, no to tak naprawdę prędzej czy później no, my to znienawidzimy. No, ja, ja wychodzę z takiego założenia, u mnie w życiu zawsze się to sprawdzało. Ile razy próbowałam, próbowałam też robić różne inne rzeczy, powiedzmy niezwiązane z, z modą, bo ja skończyłam zarządzanie kulturą, więc, więc w zasadzie taki no, no, to nie jest to stricte modowy kierunek, ale oczywiście gdzieś tam łączy, łączy w sobie te, te, te obszary socjologii kultury i nie ukrywam, że bardzo mi to, to często pomaga w jakichś takich moich analizach. Natomiast wiesz, no, no, to były momenty, w, którym, w których ja nie wiem, stwierdziłam, że. No, Prawda jest taka, no ciężko teoretycznie, tak, zawsze, zawsze było takie stwierdzenie, że ciężko jest w ogóle w modzie się przebić, ciężko jest z mody wyżyć, to jest w ogóle nieprzyszłościowe. No i miałam takie momenty, kiedy stwierdziłam, że w ogóle może spróbuję pójść inną drogą, ale za każdym razem jakby no kończyło się to takim moim wewnętrznym fiaskiem, niezadowoleniem. Ja rezygnowałam z tej pracy czy tam z tej drogi, no bo stwierdziłam, że no czuję, że nie mogę tego zrobić na 100%, a jak nie mogę tego zrobić na 100%, no to po prostu nie będę się z tym czuła właściwie. Ale słuchaj, to
0: jest świetna wskazówka, tak sobie myślę, że jeżeli czujemy w sobie, że to nie, nie możemy czegoś robić na 100% i jest nam niewygodnie, ale no, oczywiście, że, tak. że trzeba to zmienić, prawda, a nie chwyć.
1: Tak, tak, absolutnie, wiesz, bo, bo, no bo no tak naprawdę, prędzej czy później, w zasadzie w takiej sytuacji, nawet prędzej niż później, my, nie wiem, no, wypalimy się zawodowo, złapiemy jakiegoś ogromnego doła, stwierdzimy, że, nie wiem, pół życia robiliśmy coś, co nas kompletnie nie interesuje. I, i dlatego naprawdę ja uważam, że to jest taki, taka, taka złota, życiowa zasada złoty, złoty środek żeby faktycznie, jeśli mamy jakąś pasję, na której gdzieś tam chcemy zarabiać, to my po prostu musimy dać z siebie 200% i i naprawdę zrobić wszystko, żeby żeby ten cel osiągnąć.
0: Oj, tak, tak. Trzeba ponieść to ryzyko, trzeba ponieść też ten czas, który musimy na to poświęcić, być tego świadomym, ale myślę, że warto jest niż obudzić się w wieku 60 lat i powiedzieć, straciłem prawie całe życie. Tak,
1: to... oczywiście, 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 dokładnie, to jest po prostu taki moment, którego chyba każdy z nas się wewnętrznie boi i dlatego jeśli wcześniej zaczniemy działać w tym temacie, to, to, to myślę, że będziemy po prostu szczęśliwsi i tak naprawdę, co jest jakby niesamowite, to to, że w tym 2020 roku, który był, no powiedzmy sobie szczerze, no naprawdę przeklęty, jednak ja zawsze staram się jestem taką, wiesz, nie po Mistku, zawsze staram się jakieś plusy wyciągać z każdej sytuacji i faktycznie to, co, co jest niesamowite, to to, ile ludzi zdało sobie sprawę podczas tego zamknięcia w domu, podczas no, tych różnych rewolucji na rynku pracy, że oni chcą się przebranżowić, tak, że, że jakby stawiają na siebie, no, wystarczy zobaczyć po prostu jak niesamowicie wzrosła ilość i, i w ogóle zainteresowanie szkoleniami. No, ludzie po prostu stwierdzają, że kurczę, no tak naprawdę wszystko się może wydarzyć na, na świecie i oni nie chcą po prostu być nieszczęśliwi em, w pracy, której na przykład, nie wiem, nienawidzą czy, czy której, no, chociażby nawet nie lubią, tak? Więc, więc to jest naprawdę świetne i ja poznałam mnóstwo takich osób, które podjęły taką, no, bądź, nie bądź, ryzykowną decyzję e, i, i żadna z nich nie żałuje, więc to jest naprawdę niesamowite. Ja też u siebie obserwuję w swojej
0: pracy, że przychodzi do mnie dużo kobiet, które właśnie coś zmieniają w swoim życiu i otwierają nowe biznesy i budują swoje marki, przechodzą do internetu, czują większą wolność
1: i to się dzieje Super. i, i to, ten rok otworzył też te kobiety na takie działanie. Tak, tak, no i to, to, to jest niesamowite właśnie, to jest taki, taki jeden z no powiedzmy nielicznych plusów tej, tej całej naszej nieszczęsnej sytuacji. To prawda. Basiu, a skąd czerpiesz inspirację? Bo
0: żeby być w tych trendach, żeby mówić o nich, to trzeba też się czymś inspirować. Skąd Ty czerpiesz swoje inspiracje?
1: Tak naprawdę ja y, jakiś czas temu się nad tym zastanawiałam, bo, y, bo wiesz jak jest, że jeśli, jeśli interesujesz się modą, to naprawdę czerpiesz inspirację zewsząd, no, z podróży, z, y, z magazynów, z pokazów, z internetu, z y, przede wszystkim jakiejś takiej otaczającej nas, nas rzeczywistości. Y, ja, ja bardzo lubię kolory, mnie te kolory bardzo mocno inspirują i faktycznie y, tak też napędzają do, do działania, więc y, ja jak gdzieś Jadę to zawsze, po prostu staram się wyszukiwać miejsca, które gdzieś tam na tych kolorach się opierają. Ale, ale właśnie jakiś czas temu doszło do mnie, że okej, okay, no to jest tak naprawdę taki standard, tak? Bo, bo pewnie tymi samymi rzeczami może inspirować się się każda osoba pracująca gdzieś tam w branży kreatywnej. Natomiast jakby doszło do mnie to, że mnie ogromnie inspiruje ta społeczność, którą gdzieś tam mam na tym swoim Instagramie. Te wszystkie dziewczyny i oczywiście chłopaki, bo bo chłopców też, mężczyzn w zasadzie też kilku kilku tam jest, jakby to są osoby, które mnie niesamowicie inspirują. I ja każdego dnia naprawdę na tyle, ile mogę, to, to staram się poświęcić, poświęcać czas na, na rozmowy po prostu z, z tymi osobami, które gdzieś tam mnie obserwują i e, ja, ja to kocham po prostu, jak no dostaję jakieś wiadomości, słuchaj, zobacz, tu jest jakaś fajna książka, tu jest jakieś fajne wydarzenie, tutaj jest coś w ogóle w świetnych kolorach i, i tak naprawdę to jest niesamowite, bo ja po prostu cały czas się śmieję, tylko mam folder po prostu z print screenami tych tych wiadomości przeogromny. I właśnie tak do mnie to doszło ostatnio, że że, że mnie ta ta społeczność bardzo, bardzo mocno inspiruje i to to jest dla mnie naprawdę niesamowite
0: czyli taki też przepływ, to jest super w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie, bo ja obserwuję to na Instagramie, na Facebooku, tak nie, że ludzie są tacy życzliwi i przysyłają sobie różne ciekawe rzeczy i dają sobie to wsparcie I tak jak ty mówisz, tak. że
1: przysyłają te pomysły, to jest świetne. Wow, wow. Oczywiście, dokładnie. Tak jak mówisz, właśnie tutaj jest, jest kwestia właśnie tego, tego wsparcia takiego wzajemnego, takiego, jak ja to mówię, ciągnięcia się w górę, tak? Bo wiadomo, ma, mamy tutaj całą tą powiedzmy czarną stronę mediów społecznościowych, w której gdzieś tam znajduje się cały ten wszechobecny hejt, na który oczywiście ja no, nie daję przyzwolenia. Natomiast jakby ta jasna strona pokazuje nam, że faktycznie my możemy się wzajemnie inspirować, rozwijać, uczyć nowych rzeczy i to jest naprawdę niesamowite.
0: To prawda, to prawda. A powiedz mi, bo tak, bo ty bardzo dużo relacji zamieszczasz. Tak, Wiesz, ja tak się zastanawiam, skąd bierzesz czas na to, żeby tyle rzeczy pokazać, bo wiesz, bo to jest bardzo wartościowe i chce się, i chce się oglądać więcej i więcej później mówię, kurczę, ja też bym tak chciała zamieszczać, a później się łapię na tym, że nie mam
1: kiedy. No kiedy niestety. Kiedy nie to to, nie jest, jakiś to sposób. jest To jest właśnie niestety taki mój zawsze wewnętrzny problem, bo no, prawda jest taka, że zajmuje to ogromną ilość czasu i, no, i ja tego czasu też gdzieś tam nie mam i, i zawsze mam taki, taki, taką wewnętrzną niezgodę ze sobą, bo chciałabym to robić częściej, chciałabym tego robić więcej, a po prostu no, niestety no, życie tutaj pokazuje, że no, tego czasu nie mamy tyle, ile byśmy chcieli, więc jakbym mogła spełnić takie jedno marzenie, to chciałabym, żeby faktycznie doba trwała dłużej. Ale staram się jakoś tak organizować ten, ten swój czas, żeby przynajmniej te, te kilka godzin dziennie wygospodarować na, na tworzenie tych relacji. Czasami gdzieś tam powiedzmy nie wiem, siadam o 23 nie nie czuję się zmęczona, już, że tak powiem, skończyłam pracę, więc, więc mam tą chwilę, żeby faktycznie przysiąść z tym komputerem, z tymi książkami, z tymi notatkami, bo tworzenie takich relacji tak naprawdę to jest, to jest ogromna, ogromna liczba godzin i zajmuje to mnóstwo czasu, dlatego że ja nigdy nie, nie, no nawet nie wyobrażam sobie usiąść i po prostu zrobić to tak off, wiesz, nawet w jeden dzień. Przede wszystkim dlatego, że wiadomo, jak ja to powiedzmy czytam dzień po dniu i analizuję, to zmieniam trochę perspektywę i cały czas gdzieś tam staram się, staram się coś poprawić, coś usprawnić, bo mi przede wszystkim zależy na tym, żeby jakby wszystko to, co robię, każdy ten slajd, każda ta informacja, którą ja chcę przekazać ludziom, żeby była dla nich potrzebna. Żeby to była jakaś tam, powiedzmy, czy, czy merytoryczna informacja, czy jakaś taka ciekawostka, która, która im utkwi w głowie, którą będą mogli potem odnieść do do swojego, nie wiem, biznesu czy czy, czy jakiegoś takiego realnego życia, dlatego to jest jest bardzo pracochłonne i i, tutaj wygenerowanie tego czasu to to jest bardziej kwestia takiej organizacji pracy i takiego sztywnego postawienia, że choćby się waliło i paliło, to nie usnę, jeśli faktycznie gdzieś tam tej godziny na ten chociażby research nie, nie poświęcę. Okay, czyli... mam nadzieję, wiesz, mam, mam nadzieję, że tak naprawdę um, już, że tak powiem, trochę się na wiosnę ta, ta moja um, ta moja sytuacja ustabilizuje, bo teraz faktycznie początkiem roku tych projektów mam mnóstwo, więc jakoś chcę to wszystko poukładać, troszkę się odkopać, żeby, żeby faktycznie móc bardzo mocno skupić się na tym Instagramie i, i żeby tych relacji wrzucać tam więcej i więcej, bo, no bo wiem, że to jest coś, co ludzi ciekawi tak i, i co, co jest dla nich interesujące, co jest dla nich pomocne, przydatne i ja tak naprawdę czerpię z tego ogromną radość i ogromną satysfakcję. To prawda. Ja też czerpię z tego radość,
0: kiedy oglądam Twoje stories, więc naprawdę inspirujesz i jestem pewna, że mnóstwo osób. Powiedz mi, mówisz, że Twoja miłość do kolorów była od zawsze. Obserwowałam Twój profil sobie bo też zrobiłam research przygotowując się do naszej rozmowy i też zajrzałam do Twojego profilu głębiej i tak jak w tej chwili Twój Instagram kipi tymi kolorami, to jeszcze kilka lat temu on również był kolorowy, ale taki bardziej stonowany.
1: Tak. Co, co tak. się zmieniło? Gdzie nastąpiła ta zmiana? właśnie, wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie ja miłość do kolorów miałam od zawsze i jak nawet przeglądam jakieś takie swoje zdjęcia z dzieciństwa w rodzinnych albumach, to ja zawsze się śmiałam, że byłam chyba najbardziej kolorową dziewczynką na na osiedlu, bo ja po prostu kochałam ubierać wszystko to, co jest dziwne, kolorowe, łączyć to gdzieś tam razem. Potem gdzieś tam w w miarę wiadomo dorastania, poznawania gdzieś tam siebie, odkrywania tej swojej osobowości, ten styl trochę ewoluował. I ja miałam taki moment w swoim życiu, kiedy uwielbiałam ubierać się tylko na czarno, Wiadomo, jeśli chodzi o, o, tutaj, o takie stylizacje, to może no nie wiem, no nie byłam gotką, natomiast po prostu ja lubiałam bardzo czarny kolor. Później gdzieś tam ten styl ewoluował w stronę takiej paryżanki. Potem był trochę minimalistyczny, były beże, biele, granaty, dalej ta czerni, szarość się przewijały. Natomiast jakby problem polegał na tym, że w przez te lata, kiedy ja ten ten swój taki wewnętrzny styl próbowałam znaleźć, za każdym razem czułam, że coś jest nie tak, że że nie czuję się w tym jakby komfortowo, tak? Nie byłam to do końca ja, nie nie czułam się taka w stu procentach sobą i faktycznie te te kilka lat temu, kiedy zaczęłam mocno obserwować, jak ten rynek w Kopenhadze się zmienia, bo bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak, jak te trendy właśnie tam tam się rozwijają i potem, że tak powiem, eksplodują na na cały świat, to to, to, na co zwróciłam uwagę, to to, że ludzie są tam szczęśliwi i że są kolorowi i że tam w zasadzie wszystko jest kolorowe. I nagle poczułam, Jezu, no przecież Może coś w tym jest, może ten kolor daje tym ludziom radość, przecież ja te kolory od zawsze kochałam, tak? więc więc dlaczego tak naprawdę ja robię trochę na przekór sobie i i faktycznie to był taki moment, kiedy ja stwierdziłam, że muszę zmienić coś w swoim życiu i, i muszę tego koloru do tej swojej garderoby wprowadzić. I to jest w ogóle niesamowite, bo tak naprawdę mnóstwo rzeczy ja odkopałam gdzieś tam, to nie jest tak, że ja zaczęłam kupować tylko i wyłącznie kolorowe ubrania, ja bardzo dużo, że tak powiem kupuję w takich vintage shopach, jest z drugiej ręki, bardzo dużo gdzieś tam czerpię z szafy mojej mamy, która, która też gdzieś tam te, te kolory bardzo, bardzo lubi. Więc jakby proces budowania takiej świadomości w głowie, że, że to jest właśnie ta moja droga, taka, taka stricte kolorowa, no, no trwał, to nie było tak, że to się, wiesz, tak, o, po prostu wydarzyło. No i tak naprawdę teraz czuję się w pełni sobą, czuję się taka w pełni szczęśliwa i, no i faktycznie coś w tym jest, bo jak ktoś widzi mnie ubraną na czarno bo, bo to nie jest tak, że wiesz ja zawsze usilnie muszę mieć ten kolor na sobie jeśli nie wiem, danego dnia mam ochotę ubrać się na czarno czy, czy czarno-biało to po prostu to robię, to, to absolutnie tak nie działa natomiast wtedy zawsze, jeśli widzę kogoś ze swoich znajomych albo nie wiem, wrzucę to na Instagram to, to zawsze wtedy wszyscy się zastanawiają co się stało w ogóle, dlaczego, dlaczego ja nie mam kolorów na sobie I to jest zawsze właśnie bardzo zabawne, że już tak się to w świadomości moich znajomych czy jakichś takich bliskich osób utarło, że ten kolor zawsze gdzieś tam musi być.
0: Czyli Kopenhaga, czyli mój
1: kolejny kierunek do odwiedzenia to jest Kopenhaga, jeszcze tam nie byłam. Ale... Ja bardzo polecam, w ogóle ja bardzo polecam Tobie, ja bardzo polecam wszystkim tym, którzy nas słuchają, którzy jeszcze nie, nie byli w Kopenhadze, nie mieli okazji, bo tak naprawdę to jest miejsce, które niesamowicie inspiruje i tak ogromnie otwiera głowę. No, ja, ja sobie nie wyobrażam przynajmniej raz w roku nie móc tam pojechać. No teraz sytuacja w tym roku niestety trochę te plany pokrzyżowało. natomiast liczę, że jak wszystko wróci do normy, to to będzie jeden z pierwszych kierunków, też tak powiem, który odwiedzę. Też
0: muszę, słuchaj, to zrobić w tym roku. Obiecuję sobie, koniecznie, że też... Koniecznie, Kopenhagi. <laughs> Basiu, rozwijasz także swoją markę biżuteryjną pod nazwą Bella Coze, Widzę, że tutaj też masz dzisiaj tą biżuterię na sobie. Jest to piękna, kolorowa, radosna biżuteria, z której można też robić różne napisy, pisać swoje słowa, swoje imię, co tam się zapragnie. Skąd Twój pomysł na taką właśnie markę? Jak to się wszystko zaczęło?
1: Tak naprawdę ja bardzo, bardzo od zawsze lubiłam takie, takie małe rzeczy, które gdzieś tam podkręcają tą naszą stylizację, które są takimi gadżetami, które gdzieś tam faktycznie możemy w fajny sposób ze sobą połączyć. I ta moja miłość taka do, do biżuterii, do akcesoriów generalnie była od zawsze i do tej pory pamiętam, jak po prostu gdzieś tam w dzieciństwie jeździliśmy gdzieś tam z, z, z rodzicami i z każdej jakiejś takiej nie wiem wycieczki, wyprawy z każdego miejsca ja zawsze starałam się przywieźć jakąś nie, bransoletkę, jakiś, jakiś po prostu kolorowy pierścionek plastikowy, no to były takie, takie rzeczy, na które zawsze zwracałam uwagę i taka moja miłość do, do 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 tych tych kolorów właśnie zaczęła się w tej Kopenhadze i tak naprawdę tam też podjęłam decyzję podczas jednego z takich wyjazdów, że bardzo podoba mi się sposób, w jaki jaki oni prowadzą biznesy, w jaki sposób ta moda się tam rozwija. Tak naprawdę tam jest mnóstwo kreatywnych osób, które które mają swoje marki. Marki, butiki, sklepiki i i to są, ja tak, tak to zaobserwowałam, że to są takie po prostu miejsca z pięknymi rzeczami. I tak postanowiłam trochę połączyć ten kopenhaski kolor i tą taką ich otwartość na na trendy, na na nowości, z taką moją miłością do Włoch. I dlatego właśnie nazwałam ten, ten swój sklepik, bo pierwotnie Pierwotnie był to sklepik, ja miałam tam powiedzmy produkty gotowe, które które sprzedawałam, natomiast jakby opierało się to wszystko na na trendach, na kolorach, na na takiej trochę powiedzmy wariackiej radości i Później tak naprawdę szybko zrozumiałam, że że to, co ja bym najbardziej chciała robić, to robić te rzeczy sama, bo bo ja jestem takim trochę typem majsterkowicza, ja od zawsze lubiłam robić jakieś takie rzeczy manualne i sprawiało mi to ogromną radość i ogromną, ogromną satysfakcję. Dlatego postanowiłam, że trochę zmieniam profil tego swojego sklepiku, przekształcam go bardziej w taką swoją własną markę pod tym samym szyldem właśnie Belle Cozy Store i i, i będę tam po prostu tworzyć takie rzeczy, dokładnie takie, jakie się w mojej głowie. I początkowo to, czego się obawiałam, to zastanawiałam się, czy to, co ja chcę gdzieś tam stworzyć, co, co wiadomo mi się podoba, co, co w tej mojej głowie kiłkuje, ale co jednocześnie jest tak naprawdę oparte na trendach, bo no, tutaj ten mój zawód daje mi taką, taką powiedzmy łatwość gdzieś tam w planowaniu te, te, tego produktu czy tych kolekcji, bo obserwuje wiadomo jakby co, co jest jakiś tam trendem rozwijającym się, w co, w co warto iść i faktycznie tutaj ta, ta personalizacja która, która zaczęła kiełkować tak naprawdę kilka lat temu, a na którą taki największy boom pojawił się myślę, że, że około roku 2019. No i tak stwierdziłam, że dlaczego ja mam nie spróbować, tak? Ja chcę tworzyć produkty, które dadzą komuś radość, no bo to, to jest taki mój cel. Ładne rzeczy, które, na których po prostu widok ktoś się uśmiechnie. I, i dlaczego po prostu, nie wiem, nie, nie zaryzykować. No i tak gdzieś tam ta ta moja droga, droga się potoczyła i to jest właśnie niesamowite, bo za każdym razem jak, jak tworzę te personalizowane produkty i e, widzę właśnie e, to, co, co dziewczyny chcą, żeby, żeby faktycznie im tam zrobić na tej bransoletce czy na naszyjniku, na to to bardzo często są takie niesamowite słowa, które mnie super inspirują i które gdzieś tam faktycznie sama potem robię dla siebie, bo stwierdzam, że ja chcę to nosić, tak? Trochę jako takiego swojego, z tego rodzaju amulet. E, i no i tak jak mówię, no to jest po prostu ogromna, ogromna frajda, ogromna satysfakcja dla mnie no i ja właśnie wychodzę z założenia, że jeśli po prostu coś chcemy coś nam tam w tej głowie kiełkuje, to my zawsze musimy spróbować, bo co najwyżej, nie wiem możemy ponieść porażkę natomiast jeśli nie spróbujemy no to nigdy się nie przekonamy, więc ja jestem takim trochę jak powiedzmy życiowym optymistą ryzykantem A jak
0: to jest prowadzić taką firmę od kuchni? Jak to wygląda? Bo mówisz, że sama tworzysz tą biżuterię, sama ją pakujesz, tak? Piękne w ogóle masz opakowania. Pod kątem wizualnym, identyfikacji wizualnej marki uważam, że jest to produkt, który jest warty tego, żeby go obejrzeć, zobaczyć i czerpać
1: inspirację z tego, bo przepięknie to zrobiłaś. Dziękuję Ci bardzo. Wiesz co, ja ja, mam mam takie taką zawsze taką myśl, jeśli jeśli tworzę jakiś produkt, to ja chcę go stworzyć i jakby podać tak, jak ja bym chciała sama, żeby jakby mi ktoś to podał. I chyba to gdzieś tam wywodzi się z tego, że, że ja bardzo lubię taką dbałość o szczegóły, o to, że jeśli coś kupuję, to też oczekuję, żeby to było właśnie ładnie zapakowane, ładnie podane, żeby ten produkt, który który ja kupię, który ja dostanę, żeby on wywołał we mnie jakieś emocje, żeby żeby na jego widok mogła się uśmiechnąć, tak, i dlatego ja postanowiłam, że ja muszę te produkty pakować w różowe koperty. Ja po prostu kocham różowy i to jest gdzieś tam chyba jeden z moich, zdecydowanie ulubionych kolorów, więc stwierdziłam, że ja chcę, żeby żeby po prostu inni też trochę gdzieś tam tej, tej, tej radości, tego uśmiechu zaznali, więc myślę, że tutaj właśnie taki, w takim biznesie bardzo ważna jest też taka dbałość o szczegóły i zwracanie uwagi na, na, na te wszystkie detale właśnie, czy niezależnie od tego, czy, czy to jest po prostu właśnie opakowanie samego produktu, czy to jest koperta, no już nie mówiąc oczywiście wiadomo o, o samym produktu produkcie, że no, dla mnie to jest taki po prostu nadrzędny cel, że to, co ja tworzę, mm, po prostu musi, musi przynieść komuś uśmiech.
0: Jestem pewna, że przynosi, mi by na pewno przyniósł. <śmiech> Dziękuję ci bardzo. A tą biżuterię, tworzysz kiedy to robisz właściwie? Bo jak tutaj opowiadasz, że tyle czasu poświęcasz na ten research, na tą pracę związa- związaną z trendami i tutaj, żeby jeszcze to połączyć z pracą e, związaną ze sklepem, stworzeniem biżuterii, to pojawia mi się takie pytanie, kiedy? Kiedy to wszystko robisz?
1: No właśnie, to jest niestety, ja, ja przyznam szczerze, ja jestem bardzo... Y- słabą osobą w kontekście takiego organizowania sobie czasu pracy. Ja mam duży problem z tym, że tak Cały czas mówiłam, ok, dobra, jak już będę pracować, że tak powiem, na swoim, no to faktycznie 8 godzin poświęcę na pracę, a potem będę mieć taki swój czas i życie prywatne. Prawda jest taka, że od kiedy podjęłam decyzję o tym, żeby żeby odejść z pracy etatowej, to pracuję jeszcze więcej niż pracowałam wcześniej, bo faktycznie nie potrafię znaleźć trochę takiego, takiego balansu i takiej granicy pomiędzy tym, ale to trochę wynika z tego, że ja po prostu to kocham. Ja kocham swoją pracę i jakby, no... Wiesz, jest jest takie takie motto życiowe, że jeśli robisz, robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu i coś w tym jest. Ja oczywiście właśnie cierpię wiecznie na ten brak czasu i nie będę ukrywać, że po prostu jestem super wyrobiona i ostatnio właśnie jedna z moich obserwatorek na Instagramie mi napisała, że ostatnio mało publikuję różnych rzeczy i ja mówię, wiesz co, no faktycznie, no tak jest, ja ostatnio w ogóle mam bardzo mało czasu na, na spędzanie tego czasu w social bo faktycznie jeśli miałabym relacjonować to, to jak wygląda dany mój dzień, no to pół dnia faktycznie tworzę te produkty, pakuję, a drugie pół jakby spędzam przy pracy na komputerze I, i niestety te ostatnie tygodnie faktycznie trochę tak wyglądają. Natomiast jakby tutaj staram się bardzo mocno pracować nad tą swoją produktywnością i tą organizacją tego czasu pracy. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wypracować jakiś taki złoty środek, Natomiast no, nie ukrywam, że jest to trudne. Jest to trudne, jest to ciężkie, jest to bardzo pracochłonne i wielokrotnie miewam takie momenty załamania, że po prostu siedzę i jestem już ogromnie śpiąca i masz tylko o tym, żeby położyć się do łóżka, ale wiem, że, że jakby jeszcze mam, mam tą pracę do, do wykonania. Ale potem przychodzi taki moment, że Ja dostaję na przykład wiadomości albo maile od moich klientek, które piszą mi, że że to jest piękne, że że to jest niesamowite, że dało jej to dużo radości, że bardzo jej się to podoba. I to jest taki moment, w którym po prostu wszystkie te jakieś moje negatywne emocje odpływają i, i ja naprawdę czuję ogromną satysfakcję z tego.
0: Powiedziałaś, że przeszłaś w tym roku na swoje, podjęłaś taką decyzję. Co Ci pomogło podjąć tą decyzję?
1: Co mi pomogło? Tak naprawdę, wiesz, ja do tej decyzji długo dojrzewałam. To nie jest tak, że ja stwierdziłam, że nagle, spontanicznie w 2020 po prostu wstrykam palcami i, i odchodzę z pracy. No wiadomo, no tutaj ten, ten rok był trudny dla, dla nas wszystkich e, i, no i trochę ja miałam takie... takie Taką wewnętrzną myśl, że może ja po prostu potraktuję ten rok trochę jako taki katalizator zmian. Ja po prostu czuję, że muszę go wykorzystać w taki bardziej, powiedzmy, optymistyczny sposób. I, I wiedziałam, że jeśli ja nie podejmę tej decyzji świadomie teraz i będę ją dalej odwlekać i dalej, to tak naprawdę no, ja nigdy się nie przekonam, jak to jest. Tak? No, umówmy się szczerze, ta praca, którą ja wykonywałam, to była praca, która była pracą, wiadomo, w branży mody, ale to była mimo wszystko praca korporacyjna. Praca korporacyjna wiąże się z godzinnym systemem pracy. Więc teraz sobie wyobraź, że ja wstawałam rano o siódmej do pracy, szłam na osiem godzin. wracam do domu, jadłam obiad i tak naprawdę od godziny 17 do godziny pierwszej, drugiej, trzeciej ja pracowałam jakby na drugi i gdzieś tam ten trzeci etap Więc tak naprawdę ten ostatni rok był takim rokiem naprawdę, naprawdę trudnym dla mnie. Ja zdałam sobie sprawę, że oczywiście no, no to było trochę nieodpowiedzialne, bo wiadomo, taki, takie przemęczenie organizmu nigdy nie nie wychodzi nam na dobre, więc ja po prostu postanowiłam, że że muszę spróbować, że jeśli się nie przekonam, to to po prostu zawsze będę tego żałować, więc wydaje mi się, że gdzieś tam faktycznie po prostu postanowiłam ponieść to ryzyko i i dopiero tak uczę się powiedzmy takiej, takiej pracy gdzieś tam na siebie i tej tej organizacji, o której wcześniej wspominałam, natomiast na chwilę obecną nie żałuję tej decyzji, bo po prostu tak jak mówię, no, no nigdy bym się nie przekonała, jak to jest, gdybym nie spróbowała.
0: Ale znam to, znam ten czas. Też miałam taki czas, że pracowałam najpierw na etacie 8 godzin, później przychodziłam i pracowałam na drugim etacie w swoim urnie. Było to wiele lat temu, kiedy urodziłam córkę, to przeszłam na macierzyński urlop i od tamtej pory już nie wróciłam na etat. Także wiem. Jesteś Oj, bardziej. Tak, zdecydowanie. Czuję, że jest to moja droga, że nie potrafię pracować na etacie, że jednak bycie na swoim, na swoich zasadach, bycie taką girlboss to jest to, co jest dla mnie najważniejsze i i sprawia mi tu największą radość i satysfakcję więcej.
1: Dokładnie, dlatego ja wychodzę wychodzę z z takiego życiowego założenia, mam takie życiowe motto, że jeśli coś sprawia Ci radość, traktuj to jako taki swój wewnętrzny sukces i, i ja trochę tym się w życiu kieruję. I no ja jestem taką trochę osobą, powiedzmy, spontaniczną w działaniu i, i bardzo często zdarza mi się po prostu iść na żywioł. No natomiast no, no to była decyzja, która faktycznie gdzieś tam w tej mojej głowie kiełkowała i no ja absolutnie nie mogę tutaj powiedzieć, że, że odeszłam, bo nie wiem, bo. Po prostu byłam nieszczęśliwa, bo, bo po prostu, nie wiem, coś tam gdzieś w tej mojej pracy się takiego wydarzyło. Ja po prostu stwierdziłam, że muszę, muszę spróbować postawić na siebie, bo faktycznie nie chcę obudzić się w wieku 60 lat, lat z, taką, z taką świadomością, że mogłam spróbować tak i, i, i nigdy bym się po prostu nie, nie miała okazji przekonać.
0: Twoje motto życiowe brzmi, pomysły trzeba realizować. Jaki masz pomysł na ten rok, który chcesz zrealizować?
1: No właśnie ja jestem takim typem osoby, która tych pomysłów ma bardzo dużo. Wręcz bym powiedziała, że na minutę jest ich pewnie ze 100, więc pomysłów mam bardzo, bardzo dużo. Zaczęłam je ostatnio nawet spisywać. Prawda jest taka, że, że mam zamiar tutaj mocno skupić się na rozwinięciu tego swojego sklepu bo nie ukrywając nie miałam na to do tej pory tyle czasu ile bym chciała więc ja to bardziej traktowałam jako taką rzecz dorywczą natomiast teraz jest to gdzieś tam już w pełni pełni taki mój mój etat. Oprócz tego mam mnóstwo projektów które gdzieś tam powiedzmy przekładałam cały czas z tego względu, że, że tego czasu na realizację brakowało no plus tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz więcej, coraz więcej rzeczy gdzieś tam już w tej głowie planuję, coraz więcej projektów takich nowych mam na tapecie i co z tego wszystkiego wyjdzie, no to tak naprawdę zobaczymy, myślę, że już w najbliższych miesiącach. Natomiast nie chcę jeszcze nic tak zdradzać, bo niestety ja mam trochę, trochę tak, że że, że nie lubię mówić o czymś, zanim to coś, wiesz, nie będzie zrealizowany przynajmniej w 80%, więc y, będę o tym wszystkim informować na pewno na Instagramie, y, to, to czego jestem pewna to to, że to będzie bardzo intensywny rok, y, ale myślę, że, że, że pozwoli mi to y, w grudniu y, tak usiąść powiedzmy przed tym swoim zeszydem i powiedzieć po prostu, zrobiłaś dobrą robotę. I to jest taki mój główny cel. Potrzymam mocno kciuki
0: za to, żeby tak właśnie było i żeby ten grudzień był takim czasem celebrowania dla Ciebie przez całego tego czasu, który poświęciłaś na pracę. Basiu, ostatnie pytanie.
1: Jakiej muzyki lubisz słuchać? przeróżnej, naprawdę. Ja tak jak uwielbiam przeróżne i wszystkie kolory, tak samo jeśli chodzi o gusta muzyczne. Ostatnio odkryłam jakieś parę miesięcy temu świetne playlisty na Spotify muzyki jazzowej i ten jazz mnie faktycznie ogromnie relaksuje i ja uwielbiam sobie wygenerować takie chociażby 30 minut na na to, żeby po prostu posiedzieć na, na kanapie i posłuchać tego jazzu, żeby żeby się tak wewnętrznie zrelaksować. Uwielbiam oczywiście muzykę włoską, ale no skłamałabym, gdybym powiedziała, że, że nie lubię też hip-hopu. No tak naprawdę ja, te moje gusta muzyczne są tak rozległe, że chyba to wszystko zależy od dnia i od jakiegoś takiego nastroju, który gdzieś tam mam wewnętrznie. To jeszcze poproszę Cię później już po naszym
0: spotkaniu o przesłanie mi kilku takich playlist i nasze słuchaczki będą mogły też sobie w wolnej chwili się zainspirować. Ja uwielbiam się inspirować muzyką innych osób, dlatego
1: że zawsze mnie to wprowadza w inne światy i to jest istotne. Dokładnie, dokładnie, to o czym mówisz, ja myślę, że właśnie gdzieś tam dlatego te moje gusta muzyczne są tak rozległe, bo, 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 bo faktycznie, wiesz, to jest tak jak ze stylizacją po prostu, jakaś dana stylizacja może sprawić, że, że poczujesz się zupełnie inną osobą i faktycznie chyba z tą muzyką też tak jest.
0: Oj tak, zdecydowanie, jak ja tworzę projekty, to zawsze proszę moje klientki, żeby podały mi muzykę, której słuchają i kiedy tworzę dla nich, słucham tej muzyki, jest mi łatwiej jest je poczuć, zrozumieć, jeszcze bardziej wejść w ich skórę, więc muzyka jest istotna bardzo, bardzo. Dokładnie. Basiu, dziękuję Ci za tą inspirującą rozmowę. Ja również
1: dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w przyszłości. Oczywiście, oczywiście, koniecznie i bardzo mocno trzymam kciuki, żeby żeby trochę ten świat wrócił do normalności, żebyśmy faktycznie mogli już się swobodnie wszyscy na żywo spotykać tak, jak to było kiedyś. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, pa! Pa!